0: Jesse Lanza mit Begins. Radio Stadtfilter
1: 96,3 MHz.
0: Und der Anfang. Ich da, der Anfang von der Pre-Show von der legendären vom Nerdfunk und ich darf zum ersten Mal in diesem Jahr den Mister Kevin Rechsteiner, alias Galdendalf der Weiße begrüßen. Oder nein, der Weiße oder der Graue, der Grüne. Welche Farbe hast du gerade, Kevin? Kevin. Schweizer Grau. Grau. Doch der Graue? Oh je. Yeah. Aber äh, ja. bis, nur äußerlich oder bis ins Gemüte? Mm -mm, nur äußerlich. Ah ja gut, das, das ist okay. Und Grau ist einfach am Alter geschuldet, am Zunehmenden, oder?
1: Die grau ist, wenn ich gerade ein graues T-Shirt an habe.
0: Aha. So konkret? Okay, das, 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 ich habe das jetzt schon wieder auf einer metaphysischen Ebene gesehen und gar nicht damit gerechnet, dass du das so, so in den Alltag aber bricht Aber das ist gut. Das befürworte ich. Ja, ich wüsste ich sonst nicht, was ich mir für eine Farbe gebe. Das wäre schwierig. He? Und es hätte auch so leicht esoterische Anklänge. Äh, Digi Chris, was gibst das du? genau dies Mies. Haltest du mich für ja, esoterisch? total. <lacht> So fängt unser Jahr an mit Zoffen und Beleidigungen. Oh yeah. Aber ich wollte den DigiChris fragen, was er für eine Farbe hat heute oder allgemein immer.
2: Also ich muss sagen, jetzt äh, habe ich heute gerade äh, beige Hosen an. Ihr <lacht> seht zwar nicht und ich habe auch ein graues Hemd Ja, jetzt könnt ihr uns aussuchen.
0: Also ich bin der mit dem orangen Pulli. Ich bin der, der Farbe diese Sendung bringt <lacht> So jetzt haben wir es. Äh, also äh, Kevin, es ist schön, dass wir dich äh, zum ersten Mal in diesem neuen Jahr äh, hören. Und es ist wieder ein bisschen wie, wie Corona-Gruf, <lacht> habe ich mit euch da auf diesem Kanal, außen auf dem Mischpult. Das ist ja so ein, bisschen, das ist ein un unschön, finde ich.
1: Ich wollte eigentlich live kommen, aber ich habe dann gemerkt, es langt mir zeitlich fast nicht. Ich bin wirklich vor 10 Minuten hier und das hat mir jetzt wie nicht auf Winti gelangt. Und darum habe ich gefunden, ich würde gerne über über Sendung, über unser Sendungsthema reden. Ja. Aber ich kann es halt nicht live, aber ich komme unbedingt wieder live.
0: Nächste Woche live. Ah ja gut, dann äh, bin ich großzügig mit dir. Und auch der Digi Chris hat eine gute Ausrede, warum nicht er, er nicht im Studio ist, <lacht> aber er muss sie nicht unbedingt, ja. Muss nicht sagen. Es ist, Nein, es ist gut.
2: Will man nicht sagen, aber alles okay, so geht so Apropos, wenn wir schon ein bisschen spoilern, ihr wisset ja, wer äh, nächste Woche, also genau am 24. Januar Geburtstag hat. Wer ja. was, sie ja?
0: Nein. Hey. Wer,
2: wer sie hat was wird meine 30?
0: Ich bin leider älter als 39 und der Kevin ist, glaube ich, auch schon älter. Das
2: Produkt äh, äh, es ist ein IT-Produkt, das 39 Jahre alt wird. Und leider leider ist die Person, die das Produkt vorgestellt hat, nicht mehr unter uns.
0: Ja, du meinst es macht
2: Bling, wenn man es <lacht> anstellt.
0: Bling. Es macht Bling. Die Maschine Tinder. Tinder.
2: <lacht> ich hätte jetzt Monty, Tinder,
0: ja. Monty Python gesagt, die Maschine <lacht> mit dem Ping. Also B Bing, genau, Bing. Hm, Na Bing ist mache... noch nicht 39. Nein, nein. Ist das
1: Spielkonsole? Ein Gameboy? Nein. Äh,
2: nein, nee, also bist du bist der richtig richtig, aber etwas mit Computer. Welcher Computer wird 39? Ich... Am 24. Januar 1984.
0: Er macht gar nicht ja, Bing. Er, er, nein, oder nein. Blum.
2: Ich kann gerust macht... nicht gut
0: er machen. Er macht immer BONG. <lacht> Atari, oh, ja. was ist ich. <lacht> Wirklich? <lacht> Jawohl, wir, wir haben nicht sogar mal über das Gerät,
2: wo, de, wo de, das Baum komponiert ist, hat. Ähm, weißt, wenn,
0: wenn ich könnte jetzt
2: noch sagen, dass der Herr ähm, Robert Weiss, äh, IT-Journalist, die das der Macintosh, äh, jetzt hast du es hat im Schweizer Fernsehen. Ja, jetzt habe ich es halt gewusst. Ich habe gemeint, ich hätte es schneller gesagt. Ich habe ich
0: ha jetzt, nein, ich habe es doch gewusst, aber ich habe wählen, ich habe wählen, ich habe jetzt schon ja, okay. das, das iPad ja. angestöpselt, um das um das abspielen, aber so schnell bin ich eben nicht. Okay. Ja, das macht aber nicht Bing. Gell, es macht nicht Bing. Es macht nicht Bing. Das
2: könnte man eben
1: also können jetzt. wir einen Musiker haben, bitte, in der Sendung? Man braucht immer noch einen Psychiater. <lacht> und einen, jetzt brauchen wir noch einen Musiker. Äh, also können wir zuweisen, ob es ein Bing oder eher ein bong.
0: Ich kann ich noch ja. sagen, dass, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, oh, die, oh, auf unseren schönen Transkript-Ding äh, hinweisen. Ja. Also man kann äh, jetzt... Unsere Sendung wird jetzt transkribiert, Amig, und dann kann man sie, wenn man sie nicht will, macht hören kann dann man. Sie der ich mache es ich mach's nicht von Hand. Äh, dann Live. Kann <lacht> dann äh, <lacht> kann man sie lesen. Habe ich wählen, Stenografie! Muss, und muss sie nicht los. Also, aber, also ich, ich. Entschuldige mich, nicht, ich, kann nicht, ich kann nicht das erklären und gleichzeitig den Mac Start-Sound. Äh, Aussuch. Ich würde dann, dann vielleicht mal randommäßig in der Hauptsendung einspielen. Oh, das
1: wäre mega gut.
0: Und die Hauptsendung geht in 15 Sekunden los und Digi Chris, du musst dann dort äh, sagen, was die Sache ist. Ist das, ist das gut so? Okay. Also.
2: Ja, und ob es DigiChris Chris ist oder so. <lacht> Zumindest in Chingli.
0: Also so geht's nicht. Wir äh, müssen ein bisschen mehr Disziplin haben. Also nochmal. Und jetzt red bitte niemand in den Schwingen. Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerdfunk. Vom Nerdfunk. Iri Nerds. Am Mikrofon.
2: Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler
0: Und der Digi Chris.
2: Willkommen zu Nerdfunk. Heute werden wir uns mit dem Thema ChatGPT beschäftigen. Ein leistungsstarken <lacht> Sprachmodelle von OpenAI. Wir werden erklären, wie das Modell funktioniert, welche Anwendungen es gibt. Wir werden auch einen Blick darauf werfen, wie ChatGPT, im Gleich zu anderen Sprachmodellen abschneidet. Wir werden auch diskutieren, welche ethischen Überlegungen bei der Verwendung von zu sind und welches Modell in Art und Weise beeinflussen kann, wie wir kommunizieren. Es gibt auch einige Anwendungen von GPT, die potenziell gefährlich sein könnten, wie zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen und Desinformationen. Wir werden uns mit den Problemen äh, äh, auseinandersetzen und diskutieren, wie man sie bewältigen kann. Eines der wichtigsten Themen, die wir besprechen werden, ist die... Äh, ja, und jetzt macht er das nochmal ein bisschen... Äh, äh, breche ich ein ab... Und am Schluss ähm, hat ChatGPT noch einen Witz gemacht und Informatiker sind wie Bibliothekare, nur dass sie Bücher in null und Einser sperren. Also ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe versucht das Intro 1 zu 1 von, von, ähm, von einem Roboter, von einer künstlichen Intelligenz zu schreiben ich habe bewusst eins zu eins in unser Sendungsdokument und man sieht schon, er hat sich irgendwie ein paar Mal wiederholt. Oder, Matthias, also so würdest du nicht mich durch ChatGPT chat ersetzen?
0: Ähm, ich weiss es nicht, vielleicht, aber ich glaube eher nicht, nein. Äh, wie soll ich sagen? Du hättest ihm vielleicht mal sagen müssen, er sollte sich ein bisschen kurz fassen, weil im Radio hat man ja gerne äh, kurze Anmoderationen. Oh oh, jetzt habe ich beide beleidigt. Ja, aber wir, wir
1: können jetzt den Text sicher nehmen und dort rein kopieren. Aber zuerst machen wir wahrscheinlich eine Erklärung für was, was das überhaupt ist. Ich weiß im Fall wirklich nicht, ist ChatGPT in den Mainstream-Medien oder nein, in der Allgemeinheit ankommen? Zum ich Glück hast du jetzt
0: gerade noch korrigiert. <lacht> So <lacht> muss ich
1: auch mit den Mainstream-Medien. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich ich glaube eben, wie nicht. Ich habe einen Newsletter gemacht an meine Kunden und gesagt, hey, ChatGPT ist eine spannende Geschichte. Und es sind dann mega viele, gekommen, so, ich habe keine Ahnung, was du mir jetzt da geschrieben hast. Was ist das genau? Ähm, ich, ich, soll ich schnell probieren das zu
0: erklären? Ich finde, es ist kurz. nötig, weil, weil der ChatGPT ja, hat sich selber echt. nicht wahnsinnig gut beschrieben.
1: Ich glaube eben auch nicht. Also grundsätzlich, man können nachher noch so ein auf, auf Technik und, und was dahinter ist, eingehen, aber grundsätzlich ChatGPT ist eine Webseite, wo man kann drauf kann. Man muss sich dort einloggen, also entweder muss man einen Account machen oder ich kann mit meinem Google-Account hier und dann komme ich eigentlich ähm, eine, Oberfläche überaus, eine Oberfläche über, die Oberfläche über, wo aussehen, wie ein Messenger eigentlich, wo ich eine Nachricht eingeben kann, wo ich dann wie irgendjemandem schicke. Das ist das Prinzip. Und da kann ich jetzt eigentlich beliebige Sachen hinschreiben und ChatGPT gibt mir dann oder probiert mir dann das, was ich schreibe oder die Aufgabe, die ich ihm gebe oder ähm, das, was ich ihm halt sage, macht das. Irgendwie
0: rauszugeben in Textform. Genau. Oder Digi Chris ist besser gewesen, wieder, er sich selber beschrieben hat, der Chat GPT.
2: Ja, würde ich grundsätzlich sagen jetzt eben, wie gesagt zum Kevin. Also ähm, es ist, ich glaube schon in gewissen Mainstream-Medien gut. Ich muss sagen natürlich, ich bin nur repräsentativ. Ähm, vielleicht aber ja. Grundsätzlich muss man sagen, was der Kevin gesagt hat, ja, ist gut, natürlich je nachdem, ähm, was er halt für ein Unfall hat, wie nerdig oder so, ja, ja. kennt ihr es oder sie kennen es nicht. Ich habe lustig, wie sogar die Mitarbeiterin im Büro, ich logge mich doch sicher nicht mit meiner E-Mail-Adresse ein, das kannst du machen, aber ich lache gerne drüber. Also etwas, was der Kevin vorhin gesagt hat, ganz wichtig, man muss sich einloggen. Ich traue nicht zu, plus minus, dass sie die Daten vertraulich behandelt. Aber eben was hat der Kevin gesagt? Hey, ihr müsst euch halt einloggen.
0: Ja gut, aber also
2: äh, ist, ist das
0: jetzt eine Neuerung äh, im, im Jahr 2023, dass man sich im Internet muss einloggen muss? Das tun mir jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> Was ich sagen?
1: Nein, ich habe, das, ich habe das mehr gesagt, weil ich Kunden hatte, die gesagt haben, hey, ich will das testen und nachher sind es gekommen und so. Ah, oh, oh. ich muss ja einen Account machen, dann will ich nicht. Okay. So, darum habe ich jetzt gefunden, bevor sich alle jetzt da auf chatgpt ja. äh, Jet suchen machen und nachher merken, ja, ich will mich eigentlich gar nicht registrieren, dass das einfach schon mal gesagt ist. Ich finde es ich keine Hürde. Also, eben, wir, wir können... Äh, wegwerf mail machen, dass man es das ausprobieren könnte, das ist nicht das Thema. Ähm, ja, es ist einfach nicht einfach verfügbar, man muss sich halt einloggen. Ähm, äh, wie, wie, wie sind ihr in Kontakt gekommen? Wie
0: habt ihr es ha, schon mal
1: genutzt, wirklich so außerhalb von Spielerei
0: und wann? Ich habe es schon eigentlich nur zu Testzweck gebraucht. Auch der GPT-3, das war ja so ein bisschen der Vorgänger gewesen, oder eine Variante davon, wo, wo ich mal wirklich ausprobiert habe und exerziert habe. Kann der mir zum Beispiel eine Beschreibung für meinen Blog machen, kann der mir äh, äh, eine Zusammenfassung vom Text schreiben und so. Und bin dann dort eigentlich ein bisschen ernüchtert gewesen, weil du merkst halt schon, er arbeitet mit dem, was er hat. Er, er hat so die Informationen, die ihm äh, zur Verfügung stehen. Das ist bei dem GPT-3 halt das, gewesen, was man gegeben hat. Und darum ist es immer so ein bisschen oberflächlich. Und du, es ist halt tatsächlich, wenn ein Mensch irgendeinen Text schreibt, dann merkst du bei dem im Idealfall, dass der mehr weiß, was er in der Text hier, äh, steckt. Und bei diesen Maschinen hast du dann immer gemerkt, der weiß jetzt genauso viel, wenn er... Gibt und kein Mühe mehr. Und das ist halt das also ein bisschen unbefriedigend. So Details haben nie so gestimmt und so. Aber bei, dem, bei dieser neuen Errungenschaft ist es jetzt so, dass sie auch einen riesigen Fundus an Informationen zur Verfügung hat. Die kann eben selber auch äh, quasi recherchieren. Wobei, man muss immer sagen, recherchieren. Sie kann nicht denken, sie ist nicht gescheit, sie geht immer auch auf Fehler rein. Das hat sie ja auch in ihrem eigenen ihre ihrer eigenen Einschätzung äh, Preis geben, die Digi Chris vorgelesen hat. M äh, sie, kann, äh, sie kann nicht garantieren oder sagen, ich bin mir sicher, dass das stimmt und darum äh, hat es so also ein Risiken, aber sie kann eigentlich eben auch Aufgaben lösen, sie kann, äh, äh, sie kann zum Beispiel Stil imitieren, du kannst sagen, mach mir, erklär mir jetzt das und das in Gedichtform oder äh, mach mir einen Text zu dem Thema, wo so tönt wie wenn er von Ernest Hemingway wäre und so Sachen. Und das ist natürlich schon lustig als Spielerei.
2: Ich muss sagen, ich habe jetzt so ich aus dem Nerdfunk-Gruppenchat glaube der Maggie am 2. Dezember den Link mal postet Und ich habe da tatsächlich das so Open habe vom DALI 2 gekannt, das haben wir auch schon gesprochen, über den um, Bildergenerator. habe ich dort als erste Frage geschrieben, wer ist Elisabeth, Elisabeth Bond schneider Hat er halt nicht gekannt. Und damals, ich, ich habe mich jetzt nicht mit dem befasst, ich ja so, blöds Tool, ja, hm, blöd. Und dann irgendwie hat man halt auch halt auf heise.de ich sage jetzt halt Bits und so und andere Podcasts, haben wir das ähm, Tool gehört. Und dann irgendwann haben wir schon gemerkt, hey, wenn du jetzt einfach gewisse Sachen reingest, hat das noch ein bisschen lustig sein? Also jetzt nicht für mich professionell, ja, aber es kann noch lustig sein und ja, es sind gewisse Sachen, also irgendwie bin ich, ja und danke mega <lacht> auf, auf die, dass das Produkt kam, ja.
0: Kevin, ist es dann lustig oder findest du es erfüllt einen erfüllten Zweck oder findest du macht es uns alle arbeitslos oder wie ist denn dein g -G wenn du das ausprobierst? Und warum hast du deine Kunden gesagt, ihr müsst das kennen? Ich habe den Ansatz halt spannend gefunden, dass,
1: dass wir jetzt in einer Stufe sind, wo du Software kannst fragen, hey, schreib mir schnell. Äh, Zusammenfassung zu dem und dem Thema. Ich hätte gerne den und der Blickwinkel. Ich möchte das, das drin haben, etwa so lang. Und du hast eigentlich in, in 10-15 Sekunden hast du ein Resultat, das okay ist. Und für mich ist so der Faktor, es ist okay spannend. Also Es ist nicht, es ist nicht super, es ist nicht schlecht, es ist einfach Durchschnitt. Ja. Und ich habe halt angefangen spielen, und hat dann gesagt, hey, ich brauche jetzt für ähm, irgendeine WordPress-Seite ein Plugin. Das Plugin muss das und das können. Mach. Und er programmiert mir eigentlich ein Plugin, wo auch wieder ist. Es ist okay. Es ist, nicht, es ist nicht super. Es ist nicht schlecht. Es erfüllt den Zweck. Und es funktioniert. Und du wirst eigentlich Schritt für Schritt durchgeführt, was du machen musst, wie du es machen musst. Und das Ding läuft. Ja. Und das, das habe ich halt spannend gefunden, dass wir jetzt am Punkt sind, wo es einfach eine Software gibt, wo dir etwas rausgibt, wo okay ist. Du bist
0: einfach ein vierhalber Schüler, wenn du die Software nutzt. Ja, genau. Ich glaube, es gibt Fälle, wo es recht gut funktioniert. Und dann gibt es halt Fälle, wo, wo man merkt, in den Details, also wenn du wirklich ganz präzis willst, dann ist ein menschlicher... Und, oder eben natürlich auch auf welcher Flughöhe, ist es einfach ein Werbetext, ist es zum Beispiel in einem Katalog rein, online, du hast 500 Produkte oder 5000 und willst dir alle beschreiben und hast eine, eine, eine vorgefertigte Beschreibung von 3000 Zeichen und brauchst aber eine von 500, dann kannst du dir durch äh, so eine Maschine durchjagen und hast nachher genau das, was du willst. Haben. Und das ist super, das ist effizient und ich bin überzeugt, in vielen von Bereichen wird äh, die Technologie dann eingesetzt werden. Im Moment ist sie ja noch so Demo, man kann sie ausprobieren, aber man kann sie noch nicht kommerziell brauchen und irgendwann einmal wird dann natürlich auch noch sehr spannend sein zu sehen, wie viel das es dann kostet, die einzelne Anfrage. Ich würde sagen, es, man zahlt dann da wahrscheinlich pro Anfrage, die man stellt. Also, äh, es wird auch... Äh, Dort natürlich dann ein bisschen einen Preisdruck geben, oh, aber man wird das brauchen, aber die menschlichen Autoren werden, ist jetzt meine Prognose, bisschen nicht gerade sofort überflüssig werden. Du werden. ja hast ja schon du Gefühl bisschen ob du Nein, äh, verschwinden wirst. Nein, ich glaube, du bleibst ein bisschen ein bisschen erhalten.
2: Nein, ein bisschen ein bisschen jetzt, ähm, was ich an, <lacht> Kevin äh, noch muss sagen, ähm, du kannst ja kannst ja auch sagen, write me, also, ich ich mache es natürlich so, ich sage es komplex, Frage in Englisch. Write me a code in ABAP, da über die subprogrammier -Sprache. that just pops me up a warning message. Das kann er nicht. Da, da gibt es zwar, es sieht aus wie ABAP Code, aber es ist in ihrem Fehler und ich habe es auch als Entwickler gefragt, Nee, aber das, falsch, Bla bla bla. Aber du kannst, und ja, ich sage es jetzt halt, ich habe irgendwie mal die lustige Anfrage gestellt, write me a code in Python, Entschuldigung für das Englisch, that draws me a penis and und er hat es gemacht. Er hat tatsächlich etwas gemacht, wie halt so ein menschliches Fortpflanzungsorgan in Python gemacht hat, mit Kommentar. Und das hat halt so ausgesehen. Und dann habe ich die Anfrage einem Kollegen wollen, zeigen It's not appropriate to draw a penis. Ja. ja. Aber dass er das mal gemacht hat, also da frage ich mich jetzt, wieso hat er es, ich sage jetzt gestern gemacht, aber heute macht er es nicht mehr?
0: Also das frage ich mich auch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade probiert, er hat mir, während du geredet hast, den Satz von Pythagoras erklären auf Zürich Deutsch. Er hat es mir erklärt, aber nicht auf Zürich Deutsch, sondern auf Hochdeutsch. Und er, er kann auch Deutsch, also man muss nicht unbedingt Englisch reden mit ihm. Und er hat aber auch schon züricht deutsche Sachen vor sich gegeben. Oder vielleicht ist es so gewesen: vielleicht erinnere ich mich falsch, hat er eigentlich. Äh, Zürich-Deutsch er verstehe es, aber er kann es nicht selbst Das mag noch sein. Aber es ist schon von der Tagesform abhängig, auch wie schnell oder wie äh, langsam dass er äh, das macht. Können wir dann erklären, vielleicht an dieser Stelle Kevin, oder überfordern wir uns jetzt da, wie, man, wie das funktioniert, wie der das macht? Hey. Also, ich würde sagen... Also. Äh, oder mach du. Nein, mach du. Ich habe einen äh, guten, wirklich einen guten Artikel in der NZZ gefunden zu dem Thema, wo auch einerseits ein bisschen, äh, erklärt, wie es technisch funktioniert, andererseits auch entmystifiziert. Der heißt ChatGPT: Der Roboter schreibt nicht, er schwafelt. Und, eben, und, er, und ich lese jetzt da ein bisschen vor. Ich hoffe, dass die NZZ das nicht. Vielleicht sollte man das Transkript, das ich in der Pre-Show erwähnt habe, dann nicht online stellen, sonst befindet es, dass ich da ihren... Äh Du kannst den Text
1: nehmen und die Chat-GPT einstellen und sagen, du das umformulieren. Dass
0: man nicht bemerkt, dass ich so aus der NZZ habe. Genau, das könnte man ja. machen. Ja, genau. Also, erstens, was man beim GPT-3, das ist noch der Vorgänger oder ein Verwandter von dem Schreiben nennt, ist ein statistischer Prozess. Der Textgenerator setzt eine unvollständige Wörterfolge ein, ein Prompt, mit einem neuen Wort fort. Er findet dieses Wort aufgrund eines Trainings. Er durch sucht eine Textmenge und lernt, welche Wörter häufig im Zusammenhang mit einem Wort vorkommen. Wenn also in vielen Texten in der Nähe von Saxophon oft Jazz und Spielen und selten Fahrstuhl erfindet, dann lautet der Output -out auf den Prompt, er ergriff das Saxophon, um wahrscheinlich Jazz zu spielen. Erstaunlich ist wie ein auf einer hinreichend großen Datenmenge vortrainierter Algorithmus eine Wörterfolge als sinnvoll extrapolieren kann. Was nicht bedeutet, dass er zweitens den Sinn der Wörter kennt. Der Textgenerator ist wie gesagt eine statistische Maschine, keine semantische. Er lernt Daten zu klassifizieren, indem er Datenwolken voneinander unterscheidet, etwa Katzendaten von Hundedaten. Er lernt dadurch eine Art von Generalisieren und er kann dann den Unterschied auch auf neue Daten anwenden, ohne sie zu begreifen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, aber man versteht schon, oder? Es ist einfach der Clou ist, die Dinger sind wahnsinnig schnell und sie haben gigantische Mengen von Informationen äh, zur Verfügung und mit dem Trainieren lernt sie, wenn er so eine typische Problemlösung funktioniert oder wie man statistisch gesehen von dieser Anforderung zu dem Ziel kommt. Aber eben, es steckt da drin, die, die, die Maschine versteht nicht von dem und sie kann nicht beurteilen, ob sie jetzt einen Geniestreich von sich geben oder einen völliger Blödsinn.
2: Nein, genau, äh, was du gesagt hast. Also klar, dass wenn du gewisse Wörter hintereinander tust, macht das Singe, aber eben, wie gesagt, ich habe auch schon mal eine Story gehabt, ja eben Jux, wo irgendein Auto in die Luft geflogen ist und dann hat es ja das Auto war im Vollbrand und er holte seinen Feuerlöscher ähm, aus dem Kofferraum, was natürlich jetzt für uns keinen Sinn macht, <lacht> ja. aber wahrscheinlich, wenn du das wahrscheinlich irgendwo 100'000 Polizeimeldungen ähm, scannst, ist vielleicht wirklich das Auto im Vollbrand gewesen und der Nachbar hat irgendwie das Dings rausgenommen. Ja, also, ja, nicht schlau. Und du kannst sie teilweise auch, oder eben, man müsste wahrscheinlich eine ganze Sendung machen, eben, was für ein Geschlecht unter was ChatGPT hat. Aber ja, nein, es ist ganz klar, es ist einfach. Ähm, eine absolute, ähm, ähm, wie sagen wir, ähm, ja, statistische ähm, Zusammenfassung und was ich einfach auch äh ganz lustig finde in, de, in dem Bereich, ich habe sie mal gefragt, ist 2, 1, 3, bla 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 bla, 4 und 5, 5. Eine Primzahl und lernen wir glaube ich in der ersten Lektion Mathe irgendwie 30. Zwei, Liefesik, zwei stört mich zwei ein hat. Wieso zwei meinst du? Nein,
0: zwei stimmt, Entschuldigung.
2: Nein, nein, aber weißt, wenn du jetzt einfach wirklich eine Riesenzahl hast, also 2 Milliarden Jahre, bla bla bla, aber du hast das 5 am Schluss. Und wenn du halt das 5 am Schluss hast, ist es immer durch 5 teilbar, also es ist keine Primzahl. Und GPT hat mir mal wieder erklärt, dass die Zahl mit dem 5 am Schluss eine Primzahl ist. Er hat mir sogar, oder sie, erklärt, ja, es ist durch 5 teilbar mit Rest 0. Aber er hat weitergemacht, also er... Teilweise eben wie halt der Autor gesagt hat, es ist einfach eine Anhäufung von äh, zufälligen Artikeln.
0: Genau, ich hatte noch ein anderes lustiges Beispiel auf Twitter gesehen von einem, der heisst Thinkfluencer. Und der hat gefragt, erfinde einen 27. Schweizer Kanton? Wie heißt er? Welche Sprache spricht man dort? Was, für, äh, was sind die kulinarischen Spezialitäten? und dann hat der ChatGPT äh, gesagt, der 27. Schweizer Kanton könnte Neuenburg heißen und liegt im Norden des Landes. Die Hauptstadt des Kantons ist Neuenstadt am See. Die Einwohner von Neuenburg sprechen hauptsächlich Deutsch, aber es gibt auch eine Stad starke französische Minderheit und so weiter. Und dann hat er ihm begrifflich gemacht, dass das Neuenburg jetzt nicht so eine wahnsinnig neue Erfindung ist. Also ganz lustig. Und dann wird es schneller so ein bisschen dadaistisch. Und das, ich glaube, das ist dann, Kevin, ich habe mich dann, wo ich zum ersten Mal mit dem Ding umgespielt habe, habe ich mich gefragt, ja, aber lock wenn das jetzt so geht, warum? googelt mir dann nach, warum hat Google nicht schon längst äh, seine Suchmaschine so umgebaut dass man äh, sie Sachen fragen kann und dann gibt sie einem gerade die Antwort und man muss nicht mehr. Man kann den lästigen Zwischenschritt weglassen und auf, wo man muss auf Webseiten gehen und sich das selber zusammensuchen muss, wo man, man ge gerne wissen, sondern man könnte es einem gerade direkt sagen. Aber man sieht halt einfach, es kommt wahnsinnig viel auch Schrott dabei herum. Ja, aber ich.
1: Ich so klein. ich bin jetzt mal pro ChatGPT. Yes, ich nehme jetzt mal so, klein, so ein bisschen portei <lacht> für, für die Software. Weil ihr sind mega gemein. Weil, wenn ihr auf die Straße geht und sagt: Hey, Mensch, erfindet mir einen 27. Kanton, ja. erklär mir, wie die Leute wohnen. <lacht> was für eine Sprache. Was, äh, was kommst du, kunst nicht eine geile Antwort über. Erfindet mir den 27. Kanton. Was sind es für Leute? Was für eine Sprache? Was sind das für Gewohnheiten? Hast du 10 Sekunden? Äh, ich, glaub,
2: ich kann da mutig.
1: <lacht> <lacht> Und ich glaube, äh, ChatGPT ist halt... Also, dort sehe ich das Potenzial. Nicht bei Erfinden mir eine Geschichte. Nicht bei Kreativ. Ja. Sondern, ich habe ein Problem. Gib mir schnell eine Lösung. Aber Oder, hey... Du ganz schnell abreißen, wie ist Geschichte von, wie ist der Hund entstanden, oder, oder was immer. Du musst schnell sammeln, und dann habe ich in extrem kurzer Zeit einmal so ein einen Einstieg. Und dort sehe ich mega Potenzial. Das kann ich mir zusammensuchen auf Google und ich kann ganz viel Text lesen und, und komme an gleichen nur. Aber ChatGPT gibt mir einfach eine Übersicht in einer mega kurzen Zeit,
0: die okay ist. Genau, und ich glaube, um Kontrolle kommt man nicht selber rum. Also man kann sich... Äh, es ist, ich habe jetzt auch gelesen, und das findet ihr dann in den Shownotes, dass schon Leute finden, ja, eben, es, man kann jetzt keine Hausaufgaben mehr geben, weil die Hausaufgaben sind tot. Wenn du Leute sagen, die Schüler schreiben einen Aufsatz zu diesem äh, zu dem und dem Thema, <lacht> was machen sie? Sie werfen den chat an und äh, sagen dem, er soll ihnen den Aufsatz schreiben. Und äh, das ist wahrscheinlich so. Aber man muss dann vielleicht halt die Aufgaben verlagern ich finde, dann sage ich, macht das mit dem Chat, GPT, aber wenn ich einen Fehler drin finde, der wo, wo wo neu entgangen ist, dann gibt es eine ganz schlechte Note. Also ihr müsst dann und jedes einzelne Komma, das das Ding vor sich gegeben hat, korrigieren und wenn es einen Fehler drin hat, dann wird er brutal <lacht> abgestraft. Da gibt es gerade sofort einen Einer. Und dann, viel, vielleicht Zeit dann der <lacht> ein oder <lacht> andere, vielleicht dann der ein oder andere doch lieber, okay, dann schreibe ich selber. Und wenn der Lehrer merkt, dass ich, äh, und dann machst du einen komma und dann bist du am Arsch. Nein, ich glaube, wenn dann der Lehrer merkt, ja der Komma-Fehler wäre vielleicht blöd, aber wenn, wenn er dann merkt, das war jetzt ein menschlicher Fehler, gewesen, dann sagt er, okay, dann gibt es extra gute Note, weil du es trotzdem selber gemacht hast. Also das, das wär so ich mein
1: glaube, man muss einfach die ganzen Aufgaben umformuliert werden. Es geht nämlich darum, ähm, gehen ins Excel und erstelle ein Diagramm mit diesen Werten, ich glaube, das ist ein Ich glaube, es muss alles viel abstrakter werden, dass du halt all die Hilfsmittel wie ein Taschenrechner wie ein PC wie Internet. Es ist ja eigentlich die gleiche Thematik. Ich bin ein alter Mann und ich habe meine ersten Vortrag mit Büchern machen und das Zeug rauskopieren. Und dann ist, sind jüngere Menschen auf die Welt gekommen und die haben Internet zur Verfügung gehabt. Und jetzt kommen wieder jüngere Menschen und die haben ChatGPT und anhand von den Werkzeugen müssen sich halt die Aufgaben verändern. Ja. Ähm, ich glaube, die Ansprüche an einen Vortrag sind ja zu meiner Schulzeit andere gewesen, als sie mit Internet sind. Und das ist halt berechtigt.
0: Es wird wahrscheinlich eher brutaler, glaube ich auch, oder anspruchsvoller. Du hast es gesagt, abstrakter. Weil man eben mit einfach nur die Informationen anbringen und im richtigen Buch anschlagen auch zu meiner Zeit schon eine recht gute Note gehabt, wenn du in der Bibliothek wieder mm -hmm. den Ausgang gefunden hast <lacht> und das richtige Buch dabei <lacht> gehabt hast. Und dort hast du auch das zusammenfassen ist schon gut. Mit dem gewinnst du halt heute wirklich keinen Blumentopf mehr, sondern du musst dann etwas ja. mit dem Wissen können anfangen
2: Ich finde jetzt einfach noch etwas wirklich. Und der Typ, der das eben er hat, heißt da Kevin, der Kevin Chawinski, Astrophysiker und nein, hat dann aber nicht aus Zufall. Stop trying to prevent students from using ChatGPT They will use these tools in the real world, so your job is to teach them how to use them wisely. Also, Finde ich jetzt auch, ist ziemlich, auch was der Kevin gesagt hat, ja, die Tools wird es geben und mit denen müssen die Lehrer halt leben, dass irgendwann ein Text ja. halt vielleicht mit ChatGPT geschrieben ist und wenn jemand so blöd ist und halt eins zu eins in der Arbeit schreiben, dann ja, gibt es halt einen Einer. Und wenn dann halt vielleicht noch rein kannst du also verfeinern, dann... Ist auch gut, ja so, wenn du halt deine Fertigung eins zu eins ins Restaurant bringst, ist blöd. Und wenn sie dann halt noch reingehast verfeinere mit ein bisschen ihrem Gewürz, umso besser.
0: Ja, ich glaube auch. Also die Aufgaben verlagert sich. Ich, ich habe jetzt trotzdem ein bisschen mitleid mit den Lehrern, weil denen, in ihrem Beruf verändert sich schon auch drastisch. Also mit jeder Generation ja. hast du. Gerade vor kurzem mussten sie noch schauen, dass nicht einfach die Leute unter dem Tisch mit dem Handy googeln können. <lacht> und jetzt sie, jetzt sie schon sich auch noch mit, äh, mit dene Kais rumschlagen und schauen, dass die äh, nicht ihnen ihren Unterricht zur, zur Sau machen. Also das ist eine Herausforderung. Aber spüren Sie das, dass gewisse Menschen sich von dem auch bedroht fühlen? Kevin, was, was sagst du denn einem? Ist, ist die Angst berechtigt? Oder... Kann man, kann man, du hast ihn vorher verteidigt, der Chat-GPT, kann man sagen, nein, er, er ist dann doch ein Lieben eigentlich. Er geht gut aus, er nützt uns Menschen im Allgemeinen.
1: kannst du ich jetzt so ganze dystopische, gefährliche Prognosen machen, die man dann in zehn Jahren über den Haufen rühren oder nicht. Ja, macht das. Also... Ich überlege jetzt mal, es gibt zwei Richtige, wo die künstliche Intelligenz kann oder wo die Maschinenlernen herangehen kann. Die eine Variante ist, die, die, die ganzen Bots die fangen an zu wie wir funktionieren, wie wir als Menschen funktionieren. Und ich glaube, wenn sie schauen, wie wir als Menschen im Moment funktionieren und alles geht zum um Wachstum und Geschwindigkeit und schneller und mehr, dann kann so ein Bot grusig werden. Weil er macht dann das Gleiche wie mich und wie mir und wird Arschloch. <lacht> ja, okay. Und wenn er aber wie über diese Stufe rausgeht und sagt, okay, was ist eigentlich wichtig und was ist der Zweck und wa was wollen wir überhaupt auf dieser Kugel, dann kann es wie eine andere Richtung gehen. Und es ist eine Frage, wo es hingeht. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es extrem spannend wird, wo es in den nächsten fünf Jahren hingeht. Also wir haben jetzt wie einen Schritt gemacht und sind jetzt in einem Weg hin, wo sich
2: wahnsinnig viel wird tun.
0: Ja. Das glaube ich auch. Digi noch ein famoses letztes Wort?
2: Nein, aber muss ich sagen, also was der Kevin dazu so gesagt hat, ja, perfekt, ja. Und äh, ja, probiert es aus und keine Angst, ihr werdet auch morgen einen Job haben. Nerdfunk. Wenn ihr nicht Nerdfunk, zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net statt der Nerdfunk.